0: Wir alle wollen, dass in Digitalisierung, in Schulen und Infrastruktur investiert wird. Der Bundeshaushalt 2024 wird laut Finanzministerium deutlich größer, 25 Prozent größer sein als 2019. Man könnte also vermuten, wir investieren in Deutschland auf Rekordniveau. Das entspricht aber nicht so sehr Recht unserer Wahrnehmung. Gleichzeitig, das kennen auch alle, die Zinsen sind gestiegen, sie belasten den Haushalt. Warum gibt es trotz all dem Bedarf an einer Debatte über Haushalt, Finanzen, Schuldenbremse und Investitionen? Darum geht es heute. Mein Name ist Marajun Ohnesorg und ich bin Geschäftsführer und des Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Begrüße Sie herzlich zu Folge 67 unseres Wirtschaftspodcasts zum Thema heute Haushalt, Finanzen und Schulden. Ich Freue mich sehr, dass wir dazu heute Prof. Dr. Christian Kastrop zu Gast haben. Er ist Managing Partner bei der Global Solutions Initiative in Berlin. Er hat eine Professur und er war als Staatssekretär im Justizministerium tätig. Und vor allem, das interessiert uns heute, war er in der Zeit im BMF tätig, als die Schuldenbremse verabschiedet wurde. Und er war damals der verantwortliche Projektleiter. Herzlich willkommen an Christian Kastrop.
1: Herzlich willkommen. Ich danke für die
0: Einladung und freue mich auf diesen Podcast. Starten wir erstmal ganz allgemein, Christian. Warum haben wir uns als Managerkreis in der AG Finanzen dieses Thema Haushalt, Finanzen und Schulden gesetzt? Also wo liegt aktuell der Handlungsbedarf? Ohne gleich in alle Details zu gehen. Warum haben wir dieses Thema aufgegriffen und warum jetzt?
1: Ja, der Handlungsbedarf entsteht natürlich durch das, was Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Zeitenwende beschrieben hat. Wir stehen in der Tat vor ganz großen Herausforderungen durch verschiedene äußere Entwicklungen. Das Wichtigste ist vielleicht die Transformation unserer Ökonomie auf eine klimagerechte Wirtschaft, ohne dass es dabei Probleme gibt, zum Beispiel für den Arbeitsmarkt oder für andere wichtige öffentliche Themen. Wir müssen mehr Geld ausgeben, wir müssen mehr Geld mobilisieren für wichtige Dinge. Und dann muss man sich überlegen, wie macht man das, ohne dass es wieder auf der anderen Seite zu Schädigungen bei der Wirtschaft führt und zu anderen Problemen. Und deshalb glaube ich, dass es sehr gut war, vom Managerkreis dieses Thema anzugehen und es auch in einen etwas größeren Zusammenhang zu stellen.
0: Ja, du hast das Ziel gerade genannt, Transformation. Dafür müssen wir investieren. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. In jeder Debatte, bei jeder Nachricht zu diesem Thema fällt dann sehr schnell das Wort Schuldenbremse. Und da würde ich auch direkt gerne einsteigen, weil das eben als Hemmnis benannt wird. Jetzt verstehen ja wahrscheinlich die wenigsten genau, was es damit auf sich hat. Also es klingt ja erstmal plausibel, nicht zu viele Schulden anzuhäufen, erst recht nicht in Zeiten sehr hoher oder relativ hoher Zinsen. Kannst du uns bitte mal kurz und möglichst leihenverständlich erklären, warum wir diese Schuldenbremse haben und warum sie im Kern auch durchaus sinnvoll ist?
1: Also die Schuldenbremse ist im Kern deshalb notwendig, um eben zu verhindern, dass man ohne eine politische... Und ich sag mal auch, ohne eine gesellschaftspolitische Diskussion die Schulden so weit erhöht, dass sie in der Tat Probleme machen. Das hast du gerade ja auch schon richtig angesprochen. Es geht auch darum, dass wir nicht der nächsten Generation einen Schuldenberg hinterlassen, der dann nur mit besonderen Schwierigkeiten wieder abgetragen werden kann. Und insofern ist es wichtig, dass jede Generation sich auch mit den Herausforderungen individuell beschäftigt. Wir müssen mehr Geld ausgeben, aber wir müssen eben auch darauf achten, dass es eine gewisse äußere Kontrolle gibt. Man kann das eben auch Bremse nennen, aber das hat sich so eingebürgert. Eigentlich ist es nur eine Kontrollfunktion, die wirklich für die zukünftigen Generationen gedacht
0: ist. Ja, und warum wird die Schuldenbremse momentan immer genannt? im Zusammenhang auch mit Investitionen. Also was hat das eine mit dem anderen zu tun?
1: Ja, das ist manchmal auch ein bisschen ulkig aus meiner Sicht. Wir hatten in Deutschland früher eine Investitionsregel und die Schuldenbremse ist auch deshalb entstanden, weil die sogenannte Investitionsregel eigentlich gar nicht gut funktioniert hat. Das hat viele verschiedene Gründe, auf die ich hier jetzt vielleicht gar nicht eingehe. Aber ein Punkt ist wirklich sehr wichtig, die Schuldenbremse verhindert keine Investitionen. Mhm. Ganz im Gegenteil, Investitionen sind natürlich auch mit der Schuldenbremse möglich, aber die Schuldenbremse hat einen ganz wichtigen zusätzlichen Effekt. Sie erlaubt auch Schulden, die nicht Investitionen sind. Und die gibt es einfach auch ganz viele im Vergleich zu den früheren Jahrzehnten, weil wir haben heute eigentlich Aufgaben, die der Staat lösen muss, gerade auch im Bereich von Wirtschaft und Arbeitsplätzen. Da geht es oft nicht um Investitionen. Das ist Investitionen, ist auch Investitionen in Beton im Wesentlichen, sondern Investitionen haben auch viele Dinge, die, sagen wir mal, unsichtbar sind. Das nennt man also Intangibles, um hier mal einen englischen Begriff nehmen zu dürfen. Und die waren mit der alten, reinen Investitionsregel überhaupt nicht mit Schulden zu finanzieren. Insofern geht die Schuldenbremse, eigentlich über die Investitionen hinaus. Sie erlaubt eben auch Staatsausgaben, um zum Beispiel Forschungsinstitute zu entwickeln, Arbeitnehmer auch einzustellen, Wissenschaftler. Das war alles mit der alten Investitionsregel nicht zu machen.
0: Jetzt ist nach dem, was wir gerade gesagt haben, ja klar, dass einerseits es sollte nicht so bleiben, wie es ist. Aber du hast auch schon erklärt, dass die Schuldenbremse ja durchaus gar nicht Ganz abgeschafft werden sollte. Das Naheliegend ist dann, also sie sollte reformiert werden. Das ist auch das Plädoyer tatsächlich der AG Finanzen und des Papiers, was wir veröffentlichen werden. Wie sollte das aussehen? Wie könnte das aussehen?
1: Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Schuldenbremse zu reformieren. Und ich möchte auch ausdrücklich sagen, Schuldenbremsen oder Fiskalregeln, das ist es ja abstrakt genannt, sind immer nur für eine bestimmte Zeit so richtig gut. Und die Zeiten haben sich auch jetzt schon seit 2010, seit die Schuldenbremse in Kraft ist, doch sehr wieder geändert. Und darauf habe ich auch schon am Anfang hingewiesen. Insofern wäre zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt für eine neue Schuldenbremse, dass man eben guckt, was sind jetzt die Aufgaben, die wir in Zukunft brauchen. Und ich habe mhm. gerade schon schon ein Stück weit über Transformationsausgaben gesprochen. Also wir müssen einfach auch überlegen, ob wir nicht zum Beispiel die Schuldenbremse reformieren, um solche zusätzlichen Ausgaben in wichtige Bereiche aufgenommen werden können, die vielleicht jetzt in dieser Schuldenbremse noch nicht so optimal angegangen werden können, wie wir gerne möchten.
0: Genau. Und um jetzt es auch möglich noch mal eindeutig festzuhalten, das wird man mhm. auch nachlesen können, die optimale mhm. Schuldenquote ist also ganz eindeutig nicht Null. Also es gibt ja diesen Begriff der sogenannten schwarzen Null. Mhm. Das sollte in jedem Fall offiziell aufgegeben werden.
1: Also da bin ich knallhart <lacht> der Meinung, dass diese sogenannte schwarze Null von Anfang an, sie war nicht geplant, sie steht auch nicht im Gesetz. Sie ist damals vom Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble so in die Welt gesetzt worden. Ich halte das für einen groben Unfug und je eher das gestrichen wird als politisches Ziel, desto besser ist es. Aber wie gesagt, das heißt nicht unsolides Wirtschaften, ganz im Gegenteil. Es ist auch nicht gut, übersolide zu wirtschaften. Das schadet nämlich unserer Wirtschaft und damit auch der Gesellschaft und bestimmten wichtigen Ausgaben, die damit nicht möglich sind. Und das ist wirklich kompletter Unsinn.
0: Ja, also das Ziel ist, dass wir... Also genau, Zukunftsausgaben, Transformation hast du erwähnt und mhm. um vielleicht von dieser eher technischen Debatte wegzugehen. Mhm. Die AG schlägt dann ihrem Impulspapier, das wir am Freitag bei einer großen öffentlichen Konferenz hier in Berlin am 17. veröffentlichen werden. Da wird ein privilegierter Zukunftshaushalt vorgeschlagen. Kannst du das mhm. bitte mal ausführen, welche Idee dahinter steckt?
1: Ja, dahinter steckt, was ich gerade schon mal so ein ganz bisschen hab anklingen lassen. Es geht im engeren Sinne darum, dass wir uns die Staatsausgaben noch mal ein bisschen genauer angucken. Welche Staatsausgaben sind denn wirklich zu privilegieren? Was sind echte Zukunftsausgaben, zum Beispiel für die Transformation? Man muss auch erwähnen, das ist jetzt, was viele nicht mögen, aber es gehört zum Beispiel auch dazu, dass wir zum Beispiel jetzt mit den Konflikten, die um uns herum passieren, ja auch langfristige Mehrausgaben zum Beispiel für die Verteidigung brauchen. Ich weiß, das ist sehr umstritten, aber auch das ist in dem Sinne für die nächsten Jahre eine echte Zukunftsausgabe, die man privilegieren muss. Transformation, Verteidigung, Bildung, Wissenschaft und Technik, aber auch bestimmte industriepolitische Großprojekte brauchen einen privilegierten Raum und das wäre die Idee der AG Finanzen, hinter der ich 100% stehe, dass man mal versucht, auch vielleicht mit wissenschaftlicher Unterstützung, einen Zukunftshaushalt zu definieren. Und diese Ausgaben werden dann im Rahmen der Schuldenbremse und ihrer Möglichkeiten, auch das ist ja kein sagt man keine Zwangsjacke, sondern da gibt es viele Möglichkeiten, und diesen Zukunftshaushalt dann im Rahmen der geltenden Möglichkeiten der Schuldenbremse sozusagen zu privilegieren.
0: Was bedeutet dieser privilegierte Raum? Das hm. Würde ich gerne noch, ich bitten, das nochmal zu vertiefen. Was bedeutet privilegiert? Was ist da anders als bei anderen Haushaltsplanungen?
1: Also für mich hat es insbesondere Einfluss auf die Haushaltsplanung. Es ist einfach so, dass man natürlich, wenn man über in den Haushaltsberatungen, an denen ich ja in vielen Jahren teilgenommen habe, wird im Grunde genommen das ganze Portfolio diskutiert nach bestimmten Einzelplänen. So, das ist so ein technischer Begriff, aber so funktioniert das. So Und wenn man aber jetzt sagt, wir reden sozusagen zuerst über die Staatsausgaben, die wir wirklich privilegieren wollen, dann ist das, glaube ich, ein Prä. Also man würde zuerst über diese Ausgaben reden und erst dann, wenn wir die beschlossen haben, natürlich im üblichen parlamentarischen Verfahren, würden wir dann über die anderen Ausgaben reden. Also sie sind sozusagen schon fix und sie haben dann nicht mehr sozusagen den Zugriff, alle anderen, die dann danach behandelt werden. Es ist einfach, dass man sagt, die stehen schon mal fest und dann können wir über den ganzen Rest reden. So, da gibt es dann immer die berühmte Bereinigungssitzung am Ende des Haushaltsverfahrens. Da kann man dann vielleicht auch nochmal das ein oder andere aufschnüren. Es ist ja auch immer ein Aspekt des politischen Kompromisses. Und das fände ich zum Beispiel ein sehr gutes Verfahren.
0: Ja gut, vielen Dank dafür. Ein bisschen anderes Thema hängt aber natürlich zusammen. Und zwar der Begriff eines sogenannten Zukunftsfonds. Der Bund hat ja einerseits 2021 einen Zukunftsfonds aufgelegt. Da stehen 10 Milliarden für Investitionen, für Förderung zur Verfügung. Zu Beginn war der Fokus vor allem auf Wachstumsfinanzierung von vielversprechenden Start-ups. Der Fonds wurde jetzt gerade in den letzten Wochen mhm. aufgestockt Richtung Zukunftstechnologien, Fördermöglichkeiten. Da wurden auch Frauen, diverse Teams erwähnt und so weiter. Mhm. Die AG Finanzen nutzt auch den Begriff eines Zukunftsfonds nach norwegischem Muster. Folgt mhm. das dieser Idee? Ist das vergleichbar? Oder geht es da nochmal in eine ganz andere Richtung, auch Richtung grüne digitale Infrastruktur? Was ist der Kern dieser Idee bitte?
1: Ja, also ich persönlich bin ein großer Fan von Zukunftsfonds, auch nach norwegischem Muster. Mit dem Unterschied natürlich, dass das in Norwegen glücklicherweise oder auch, sagen wir mal, aus transformatorischem Hintergrund auch nicht glücklicherweise aus fossilen Energieeinnahmen finanziert wird. Wir tun das natürlich auch dann mit einem Stück weit öffentlichen Krediten. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine gute Idee ist, weil das sind Fonds, die auf Zeit ausgelegt sind, die zusätzliche Mittel mobilisieren können. Und deshalb finde ich es auch gut, hier stärker grüne und digitale Infrastruktur in den Fokus zu nehmen. Ich glaube, das sind wichtige Voraussetzungen für auch kluge Digitalpolitik und auch kluge Industriepolitik in Deutschland. Da haben wir auch Nachholbedarf und das ist eigentlich ein klassischer Fall und der ist im Übrigen auch absolut kompatibel mit einer Schuldenbremse.
0: Ja. Und wenn du sagst zusätzlich Mittel mobilisieren, dann reden wir über öffentliche und private Mittel, nehme ich an.
1: Dann reden wir aus meiner Sicht über öffentliche und private Mittel. Ich finde es auch absolut gut, gerade in Deutschland, wo es ja auch sag mal, sehr viel bankenfinanzierte Kreditvergaben gibt, halte ich es für eine absolut gute Idee, so einen Zukunftsfonds, wie sagt man, zu leveragen mit privatem Kapital. Das würde auch im Übrigen die Beteiligungsfinanzierung in Deutschland stärken und es ist natürlich auch so, dass Deutschland da Raum für Manöver hat. Also man kann das wirklich tun. In anderen Ländern, westlichen Ländern, in den USA ist das eigentlich Gang und Gäbe. Und es ist eigentlich eine super gute Idee, dass wir das auch tun.
0: Eine andere Idee, die ihr ins Spiel bringen werdet. Ihr habt die Idee eines parlamentarischen Budget Office vorgeschlagen. Also eine Art Haushaltsbüro unabhängig von oder ergänzend zum Haushaltsausschuss. Das ist eine Idee, die aus dem US-Kongress kommt. Warum könnte das auch in Deutschland sinnvoll sein?
1: Ja, das geht so ein bisschen zurück auf meine Zeit, wo ich in der Tat mit allen im Bundestag vertretenen Parteien immer wieder diskutiert habe, warum wir eine andere, eine bessere Fiskalregel brauchen. Und es ist nun so, dass diese Fiskalregel auch im Unterschied zu der alten Investitionsregel schon etwas komplexer ist und schwieriger zu handhaben ist. Und ich glaube, es hat am Ende der Regierungsseite schon so ein kleines Übergewicht gebracht. Also weil da sitzen eben viele Experten, die das ganz genau wissen und nachrechnen. Und das ist natürlich, sagen wir mal, für die Abgeordneten manchmal schwierig, diesem auch etwas subtilen ökonomischen Überlegungen, sagen wir mal, zu folgen oder sie richtig zu verstehen. Ich bin oft nachts um eins angerufen worden von allen Fraktionen, kannst du mal schnell vorbeikommen. Wir wissen gerade nicht mehr, wie, wie muss man das jetzt zusammensetzen. Und das ist ja auch nun wirklich die Prärogative des Parlaments, dass sie das verstehen, dass ihnen nicht von, sagen wir mal, ministeriellen Experten irgendwie etwas nahegebracht wird, was am Ende dann vielleicht auch nicht mit ihrem politischen Willen vereinbart werden kann. Und Insofern ist das schon wichtig. Ich glaube, es wäre sehr wichtig für das Parlament, so ein parlamentarisches Budgetoffice zu haben. Das kann klein sein, das müssen nicht 50 Leute sein. Aber es wäre, glaube ich, gut, damit ein gewisses Gegengewicht entsteht, sodass nicht, sagen wir mal, das Parlament von den Experten in den Ministerien sozusagen, naja, unter die Räder kommt.
0: Mhm. Ja, spannende Idee. Was ist dir sonst noch wichtig, was eben Empfehlungen für die nächsten mhm. durchaus Wochen und Monate, vielleicht mhm. aber auch langfristig angeht? Oder von mir aus auch, was man historisch verstehen sollte, um eben die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft zu setzen.
1: Also was mir noch wichtig wäre an dem Projekt ist vor allem, dass man es doch auch in einen etwas größeren Zusammenhang stellt. Ja. Ich denke, dass wir uns schon fragen müssen, was noch alles vielleicht auch an finanziellen Belastungen auf uns zukommt. Und wir haben ja schon ein bisschen über die hohen Zinszahlungen geredet, die natürlich auch was mit dem ökonomischen Umfeld zu tun haben im Moment. Aber es wäre schon gut, wenn wir uns in Deutschland nicht nur Gedanken über die Schuldenbremse machen, sondern wenn wir uns auch nochmal Gedanken machen über Staatsaufgaben, Staatsausgaben. Das hat so ein bisschen was mit dem privilegierten Zukunftsbudget zu tun, worüber wir schon gesprochen haben. Und da muss man einfach schon sagen, was ist eine ausgewogene, wirklich langfristige Finanzierung, und dazu gehört natürlich nicht nur die Frage, ob wir Schulden aufnehmen oder Schulden tilgen, sondern dazu gehört natürlich auch, was ist überhaupt die fiskalische Basis unseres Staates. Und das ist eine gefährliche Diskussion, die auch viele schnell missverstehen und sie ist politisch auch nicht sehr attraktiv. Aber ich glaube, dass man sich am Ende diesen Fragen auch stellen muss. Nur dann wird es am Ende ein ausgewogenes Konzept, was, was für Deutschland wirklich wichtig wäre, auch im internationalen Kontext.
0: Ja, vielen Dank. Es erinnert mich auch daran, wir hatten gerade eine größere industriepolitische Debatte auch und ein Plädoyer für Industriepolitik und mhm. das ging in eine ähnliche Richtung. Da muss man über Energiepreise reden, Strompreise, mhm. aber es müssen eben auch Entscheidungen getroffen werden, was mittel- und langfristig wichtig ist, ja. strategisch wichtig ist und das ist auch dir ein Anliegen offensichtlich.
1: Äh, das ist mir ein Anliegen. Ich habe immer noch Helmut Kohl im Ohr, der damals direkt nach der deutschen Einheit gesagt hat, das finanziert sich alles selbst, blühende Landschaften. Ja, ja. Aber man braucht tatsächlich auch ein bisschen Stehvermögen und dazu gehört dann auch eine langfristig solide Finanzierung und nicht, wie man so schön sagt, bei uns im Ruhrgebiet über die Dörfer zu gehen. Das ist oft nicht der richtige Weg, sondern wirklich eine gerade klare Linie.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an Christian Kastrop, Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in das Thema Haushalten, Finanzen. So technisch das Thema klingt, so zentral sind diese Fragen für Innovation, für Investitionen der nächsten Jahre. Und ich denke, es ist sehr deutlich geworden, dass hier Handlungsbedarf besteht. Wir laden Sie demnächst wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Manager Kreis Impulse. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis dahin, Tschüss und alles Gute.
1: Ich danke auch, hat mir viel Spaß gemacht.